0: Abra em Mateus, ou Marcos capítulo 6, versículo 3 Mateus 6, 3 ah, vai ter um evento aqui na igreja, bem legal gente quando vocês vão achando Marcos, Marcos, capítulo 6 alguém conhece esse camarada aqui, já ouviu falar dele? quem? quem já ouviu, dá um sinal com a mão o nome desse cara é Henry Clark esse cara tem um dos ministérios que, que se move no sobrenatural mais respeitados no mundo Não é no Brasil não Ele tem um dos ministérios Que se move em cura, libertação Em batismo com o Espírito Santo Mais respeitados no mundo Randy Clark E aí a quadrangular Vida Nova Foi convidada a sediar No dia 11, 12, 13 de dezembro A conferência global Aqui para Maringá e região uh, Awaken, né, Que significa Desperta, levanta e eu gostaria muito de ver vocês participando com a gente. Por nós ainda não termos certeza se vão liberar mais ou menos os 30%, apesar que agora a gente pode, enquanto caber gente um metro e meio pode colocar, mudou o negócio. Antigamente era só 30%, agora é tudo é o que comporta com um metro e meio. E aqui na igreja, quem é família a gente está pedindo para sentar junto, para vocês ficarem, Que nem aquele rapaz está sentado sozinho num banco lá, top. Já essa família da frente tem quatro sentados junto. Por quê? Porque a gente e nós pode perceber que os bancos também estão bem compassados, bem distantes um do outro. Então agora a gente pode trabalhar isso daí. E o Rende vai estar com a equipe. Sabe quantos missionários do mundo vai estar aqui com a gente? Homens de Deus que estão pagando do bolso para vir aqui. Sabe quanto que eles estão cobrando para estar aqui com a gente? Zero. Eles ofertam. Olha isso eles ofertam as suas vidas o seu dinheiro, o seu tempo para rodar o mundo ministrando a palavra de Deus eles estão cobrando zero a gente ficou incumbido de fazer o jantar né, e tal, mas hotel, translado, isso, avião, não sei o que 35 missionários homens e mulheres de Deus vão estar aqui na nossa igreja cito dois entre eles o camarada que ativou e que impôs as mãos, e que deu início ao ministério do Randy Clark e o, o filho espiritual do Randy Clark que está é, carregando a unção que Deus colocou no ministério do Randy Clark essas duas personalidades vão estar ministrando aqui nesse altar falo para os seus irmãos, aumente as expectativas porque vai ser paulada gente, se prepare, ó, eu creio de todo meu coração é o presente que a gente estava esperando de final de ano de Natal e de Ano Novo Vamos lá? Marcos capítulo 6, versículo 3, diz assim Não é este o carpinteiro? Filho de Maria? Irmão? Diga comigo, Tiago? De José? De Judas? De Simão? Repita comigo Tiago? José? Judas? E Simão? E não estão aqui conosco também as suas irmãs e escandalizavam-se nele, vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer nessa manhã e pedir a tua direção para que a tua palavra possa ser falada, eu creio que o Senhor tem muito mais na vida de cada um de nós, é a nossa oração em nome de Jesus, bem, Jesus... Ele depois que ele nasce, casamento do pai e da mãe dele, levando em consideração que ele teve é, o pai foi o Espírito Santo que né, através de Maria gerou Jesus. José era o pai o pai de amor que estava cuidando, protegendo, guardando seus filhos mas o casamento de Maria e José, continuou e caminhou, e ele teve quatro irmãos, diga comigo, quatro irmãos, quatro irmãos e fora as irmãs, diga, teve irmãs também, então ele teve irmãos e irmãs, fala o nome disso, é família, o único que nasceu que foi concebido pelo Espírito Santo e a sua mãe era imaculada era Jesus mas depois disso José e Maria continuaram a sua, a sua família e tiveram outros filhos e Jesus cresceu numa cidade chamada Nazaré que fica ao norte de Israel e cresceu Juntamente com seu pai, a sua mãe, ao ponto de que ele viu nascer os seus outros irmãos. O nome disso é família. Quando Jesus dá o início ao seu ministério, ele tinha 30 anos, nesse momento não se ouve mais falar, não se ouve mais falar de José. José não é uma figura mais presente, se você olhar nas narrativas, né, você não vai ver que José mais é uma figura presente, mas, continuou, Maria, Tiago, Judas, José, Sim, irmão, e as irmãs dele, agora imagina, as mulheres nos dias de Jesus, casavam-se muito cedo, então há uma probabilidade muito grande que, Durante, o, durante a sua vida Ele viu as suas irmãs casando As meninas casavam com 13, 14, 15 A própria Maria casou Foi dada em casamento logo cedo Então imagina a conjuntura de família Ele viu os seus irmãos aprendendo o ofício do seu pai O dia a dia da família Como que funcionava a dinâmica da família E eu acho isso lindo Eu acho isso maravilhoso e muitas vezes, eu acredito que tem faltado na, nos altares e nos ensinamentos, essa questão de que existia uma estrutura, existia um núcleo, existia uma família que estava junto com Jesus. Jesus não era simplesmente um filho único, Ele não era um, apenas um filho único de uma família, Ele era o filho único, né? o primogênito, filho de Deus. Mas no contexto de José e Maria... Eles tiveram outros irmãos Diga comigo, isto é a família biológica A família biológica é maravilhoso É muito gostoso, é muito bom você ter uma família biológica É gostoso você ir na casa do seu pai É gostoso, é maravilhoso você ir na casa é, e, com, e ver os seus irmãos, sentar com seus irmãos Eu tenho um irmão meu que ele saiu de casa com 13 anos e Ele é músico, produtor Semana retrasada ele estava na casa da minha mãe. Ele é a cópia, ele é carrado e guspido do meu pai. No comportamento, na personalidade, no temperamento. E agora eu não tenho mais o meu pai. E quando eu chego na casa da minha mãe, eu fico vendo o jeitinho do meu irmão mais velho. Parece que eu estou vendo meu pai. Essa semana minha mãe falou assim: Ele chega é, para ficar em casa uns dias, ele vai lá e pega o chinelo do seu pai, e até o jeito que ele anda dentro de casa. Rastando chinelo é igual ao seu pai, parece que eu estou ouvindo o seu pai andando dentro de casa, e quando eu olho para o meu irmão é, mais velho, o Jefferson, eu fico assim olhando e, e admirando né, como que Deus é, né? como que ele saiu tão parecido, tão idêntico ao meu pai, tanto na altura, questão fisicamente, etc., quanto na personalidade, no temperamento, e é gostoso, é família, a gente senta, bate papo, escuta ele falando, essa semana eu estava com meu irmão caçula, meu irmão Caçula é mais sem vergonhinha, mas é um baita do homem de Deus, pastor Claudinei. E a gente conversando, e a gente conversa tanta coisa, e estava tão gostoso sentado ali na área da casa da minha mãe, conversando semana passada. Família! A minha mãe, essa semana nós fomos lá, ela já fez um almoço e tal, e daí já acabou ficando para o café da tarde, e a gente bate papo e conversa, e aí eu fui. fui Almocei, deu uma canse... não sei, de vez em quando a gente almoça, dá um negócio na gente, né? dá uma vontade de ficar quieto, fechar o olho. Não sei se vocês têm esse problema. Gente, aí eu fui lá, fiquei com a minha filha, a pastora ficou conversando, batendo um papo ali. Família, vou na casa da minha sogra, do meu sogro, graças a Deus mora aqui. Né? Deixamos a Anne, a... a sogra cuida com amor, com carinho. E, nossa, é maravilhoso estar lá, bater papo, às vezes já chega a tarde, esses dias eu fiquei tudo orgulhoso, eu sou muito orgulhoso de algumas coisas, cheguei lá, estava a, a, a esposa do irmão da pastora Osana, ela chegou e correu e falou assim, é, café adoçado só faz quando você vem, Café para nós é sem açúcar, mas quando você chega aqui a sogra já faz café, eu falei, epa, já estou com a moral aqui com a sogra, então estou podendo, aí meu sogro chegou com um pão e falou, isso daqui, daqui é o pão que você gosta, porque eu estava de jejum de pão francês, Puxa, mas como é gostoso essas coisas gente, não tem preço, não tem dinheiro, não tem nada no mundo que compre um negócio desses, é um café gostoso, um pão gostoso, um almoço com a mãe, com o pai e tal, é a família, e de vez em quando, ninguém é perfeito, tem os problemas, tem as dificuldades, família tem problema, família tem dificuldade, família de vez em quando, um está mal humorado, outro está com TPM, outro não sei o quê, o outro ficou com problema lá, porque falou não sei o quê, não sei quem, mas, eu me lembro no, no, no velório do meu pai, estava todo mundo em volta do caixão do meu pai, e ninguém estava torcendo o nariz, família, então Jesus, ele tinha a família dele, e é gostoso ter essa família. E de vez em quando também, nós temos pessoas que infelizmente, durante a sua realidade de vida, perde o pai, perde mãe. Ou já vem no mundo sem conhecer o pai, sem conhecer a mãe. Ou o pai e a mãe acabam não dando certo e acabam separando, a pessoa cresce sozinha. E algumas pessoas se aproximam dessa pessoa e fazem o um papel de pai, fazem o um papel de mãe, para que essa pessoa ela tenha um núcleo, para que ela tenha uma família. Deus é muito misericordioso nisso, aí a pessoa, ela conhece essa família biológica, e é maravilhoso, mas, nessa manhã, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Marcos ainda, no capítulo 3, e no versículo de número 31, e eu quero mostrar uma verdade para você nessa manhã, eu quero trazer uma verdade de Deus para o teu coração nessa manhã, Marcos capítulo 3, versículo de número 31. Abre aí Marcos capítulo 3, versículo de número 31. Diz assim: Chegaram seus irmãos e a sua mãe, estando de fora, mandaram-lhe chamar a multidão que estava sentada ao redor dele disseram, Eis, Eis, que a tua mãe e os teus irmãos, Eis que a tua mãe e os teus irmãos, estão lá fora, e procuram você, e ele lhe respondeu dizendo, Quem é a minha mãe? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E olhando ao redor, estavam assentados junto dele, e disse, Eis aqui a minha mãe, Eis aqui os meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de meu pai, este é o meu irmão, minha mãe e a minha irmã, minha, meu irmão, minha irmã e a minha mãe, diga glória a Deus, agora existe uma outra família, que ela é tão importante quanto a família biológica, que é a família espiritual, é a família que Deus nos dá, a família que Deus, Ele nos presenteia. Quem escolheu o pai aqui? Levanta a mão. Quem escolheu a mãe aqui? Irmão, quem que escolheu o irmão? Não é? Mal você consegue escolher a noiva ou o noivo, né? Não, não é assim? Pai, mãe, irmãos, você não escolhe. Não é assim? E muitas vezes, por mais, preste atenção, eu não estou aqui em nenhum momento trazendo uma ideia de que família biológica ela, ela não é relevante e importante. Muito pelo contrário, ela é totalmente importante, totalmente relevante. Só que preste atenção no que eu vou dizer aqui. Mesmo nas famílias mais equilibradas, mesmo nas famílias mais estruturadas, existem as chamadas lacunas. Eu não sei se vocês sabem, mas primo e prima é o irmão e a irmã que você não teve. Por isso que Deus te dá primos e primas. É legal isso, não é? Você pode ver que tem primos e primas aí que você caminha com eles aí e vira irmãozinho, irmãzinha para a vida inteira. Sim ou não? Agora, quando você vem no corpo de Cristo, quando você entra no corpo de Cristo agora você recebe Jesus Cristo como sendo Senhor e Salvador, quando você recebe Jesus Cristo, você recebe o Espírito Santo, Deus te coloca dentro de um corpo, dentro de um corpo, e esse corpo é o corpo de Cristo, e no corpo de Cristo, que Deus te coloca, esse corpo, ele vai ter a característica da família celestial, da família espiritual, e esta família, preste bem atenção aqui comigo E esta família que Deus coloca você, meu querido eu vou, eu vou afirmar aqui uma coisa Para vocês não viverem equivocados e decepcionados dentro de igreja Igreja é que nem a arca de Noé Tem problemas Tem animalzinho que faz xixi Tem animalzinho que faz cocô Tem animalzinho que quando chove, molha o cheiro é muito forte, fica insuportável. Lembra quando você tinha um animalzinho, um cachorrinho? Ou lembra lá quando ele molha, que jeito que fica o cheirinho dele? Não fica terrível? Agora imagine a arca de Noé, né? Cheia de animais, cheia de, de, de animais fazendo tudo isso, e eles lá dentro da arca, vivendo dentro da arca. É difícil, né? Mas não se esqueça que do lado de fora tinha o quê? Tinha o quê? o dilúvio, a chuva, a morte, o juiz de Deus, então a igreja, eu, eu comparo com uma arca, tem coisas que acontecem, que se você não tiver estômago, se você não tiver discernimento e entender, que é formada de pessoas comuns, pessoas limitadas, pessoas que têm dificuldade, pessoas que talvez em alguns casos, me permita falar que nem são convertidas, são convencidas, Então na igreja, ó, 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas ainda não é convertida, é convencida, existe uma grande diferença entre ser um convertido, uma nova criatura, entre ser um convertido, e aí acontece as coisas, as coisas difíceis, mas o apóstolo Paulo e o apóstolo João, tanto Paulo em Coríntios, quanto é, João nas suas cartas, eles dizem uma coisa que eu, eu admiro muito a, a sua abordagem ele diz assim se você pegar Coríntios 11, 12, 13, 14 que são aquelas quatro, aqueles quatro capítulos, que são dos capítulos assim, é, totalmente relevantes para a vida do crente da igreja, que fala dos dons da igreja do corpo, da ceia dos dons do espírito, etc dos dons espirituais, dons naturais ele fala assim que Deus nos plantou dentro de uma igreja preste atenção nisso comigo aqui para que você seja aperfeiçoado no amor aperfeiçoado no amor então Jesus ele está pregando ele está fazendo uma célula não cabe gente na casa o povo está para o lado de fora o, a família de Jesus foi atrás dele porque fazia dias que ele não dava as caras em casa e eu acho que eles estavam muito bravos com eles, com ele, e vão atrás dele, mas ele já estava no ministério, ele já estava no, 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 nos três anos de ministério dele, do Messias, e eles chegam e falam assim, ó, oh, nós não conseguimos entrar dentro da casa que está lotada, mas vai lá e fala para ele o seguinte, que a mãe dele está aqui, irmão, eu não sei vocês, mas quem, quem tem mãe aqui sabe como que é o negócio, né? não é assim? Eu vou quebrar seus dentes no murro, não é assim? Não é? Se, eu te, ó, se esse chinelo pegar na sua cabeça, né, eu vou te dar uma paulada. Mãe é braba, eu não conheço. Vó, não, vó é um docinho. Deixa o menininho, não é nada, não. Vem cá com a vó, vem. Agora, mãe é braba, né? Eu não conheço mãe que não é braba, né? Ou fica braba, né? Às vezes não é que ela é braba, ela fica, né? E Jesus está lá dentro da casa e avisa ele lá, ó, que a mãe dele está aqui fora, e tem os irmãos dele também, ela não veio sozinha não, ele trouxe os irmãos, porque nós queremos ter uma conversa com ele, e Jesus, ele para e fala assim, quem é a minha mãe? Irmãos, não sei se vocês sabem, olha para mim aqui, ó. isso é muito profundo que eu estou pregando, só essa pergunta que Jesus fez, já quebra a, a heresia que é pregada, em religiões pelo mundo, olha para mim aqui irmãos, só essa pergunta que Jesus fez, quem é a minha mãe, já destrói toda uma estrutura teológica que foi criada em cima, de que a, a, a mãe de Jesus é um ser, entendeu, que é a única forma de você ter conexão com o filho, é falando com a mãe, e Jesus ele faz uma pergunta, quem é a minha mãe? E no capítulo de Marcos, capítulo 6, versículo 3 Quando fala que ele tem irmãos Que ele tem irmãs Acaba com aquela história do, da imaculada Conceição De que ela nunca mais teve concepção Conceição quer dizer que deu a luz Ela é imaculada, ou seja Ela, ela deu a luz a uma criança E voltou a ser virgem, morreu virgem Subiu e assunto ao céu E agora ela é a, a, a intercessora Inclusive, olha para mim, igreja centenas de milhares e milhares de pessoas pegam seus carros pegam os ônibus, pegam avião e se dirigem a alguns lugares a alguns pontos desse planeta não estou falando de Maringá, do Brasil só não do planeta, para ir ter um encontro com a Imaculada com, a, com aquela padroeira com aquela, com aquela que representa né, naquela nação a, a, a mãe e Jesus falou, quem que é a minha mãe? uma pergunta tão Tão simples, quem é a minha mãe? Quem que é a minha mãe? Maria, minha mãe? Quem são meus irmãos? Judas, Simão, é, é, Tiago, José? Quem é são minhas irmãs? Essas daqui, alguns teólogos dizem que eram três irmãs, outros dizem que eram duas. Quem são é as minhas irmãs? Quem são os meus irmãos? Quem são minhas irmãs? Quem é a minha mãe? E ele falou assim, todos aqueles que fazem a vontade do meu pai. Esse é a minha mãe e meu irmão. Então existe uma família espiritual. E se Jesus, preste atenção. A gente tem que aprender a valorizar o que Deus valoriza. Nós, deve, nós temos que aprender a respeitar o que Deus respeita. Nós temos que aprender a Entender que tudo que Deus faz é perfeito e se Ele está fazendo dessa forma é porque Ele tem um propósito. Olha para mim, a igreja de Jesus, a igreja de Jesus, a igreja que foi ganha, que foi salva, que recebeu a salvação, é a família de Jesus. eu sou irmão de Jesus, você é a irmã de Jesus, nós somos uma família espiritual, nós somos uma família espiritual, somos como qualquer família do planeta, somos limitados, defeituosos, temos uma série de situações para ser tratada, mas eu vou falar uma coisa para vocês aqui, preste atenção, é para isso que eu subi nesse altar hoje, se aqui dentro da igreja, que a gente tem um Espírito Santo aqui E a Palavra de Deus Se a gente não aprender a viver em família Não pensa que você vai conseguir aprender a viver em família Lá na tua família Que muitos de vocês, inclusive a minha família Deles não são convertidos Gosta de farra Gosta de festa Gosta de mulherada Gosta de bebida Gosta disso Tem gente que, que o Deus deles é o dinheiro E não adianta achando que você vai chegar lá E você vai entrar lá e falar Agora eu sou crente que nem muita gente faz coloca uma Bíblia debaixo do braço e entra lá e agora eu sou crente e agora eu eu, eu, quero, eu exijo respeito que eles vão te respeitar eles vão respeitar o Deus que você serve não vão não vão sabe por quê porque ninguém está atrás de religião ninguém está atrás de religião Ninguém tá, a religião está dizendo que Jesus não tinha irmãos e irmãs. A religião está falando que a mãe dele ainda é virgem até hoje. Na, no, no capítulo de número 3, 31, está dizendo que Jesus estava fazendo a missão e a própria família não estava entendendo por que, que ele estava trabalhando, por que, que ele estava pregando, por que, que ele estava visitando tantas aldeias, tantas cidades. Não estava entendendo a própria missão do, do filho, naquele momento. As famílias, meu querido, e eu digo isso a partir da minha nós precisamos ter uma experiência, é com amor, por isso que Jesus disse, minha mãe e meus irmãos e minhas irmãs, são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai, sabe, eu, eu conheço e posso detalhar, explicar e pregar para você, Biblicamente, já preguei, tem uma mensagem aqui que eu revelo para você, como que funciona a vontade perfeita de Deus… Mas existem coisas que eu não preciso detalhar, explicar nos mínimos detalhes para você, como que funciona, como que é a dinâmica, como que é teologicamente, como que é a estrutura da perfeita vontade de Deus. Eu posso simplesmente trazer aqui para você uma coluna, uma verdade, e você entender ela, e participar dela, e viver dela, e com certeza a tua vida vai fluir de uma forma extraordinária. Toda vez que você for fazer alguma coisa dentro da sua família, com a sua esposa... Pergunta se isso é a vontade de Deus. Só isso. Toda vez que você for fazer alguma coisa para o seu esposo, não importa o que ele fez, pergunta para você mesma: Isso é a vontade de Deus? É vontade de Deus que eu faça isso com a minha esposa? É vontade de Deus que eu faça isso com o meu esposo? É vontade de Deus? É a vontade de Deus que eu me relacione assim com o meu pai, com a minha mãe? É a vontade de Deus que eu seja desse jeito? É a vontade de Deus que eu, que eu e meu irmão vivamos dessa forma? Desse jeito? É a vontade de Deus? Porque qualquer coisa, preste atenção, essa mensagem está sendo transmitida e gravada. Qualquer coisa que você esteja fazendo, meu querido, que esteja ferindo o coração de Deus, não é a vontade de Deus, e se você está fazendo coisas que está simplesmente machucando, magoando a, a, ao nosso pai, eu gostaria de afirmar para você, você pode ser qualquer coisa, menos família de Jesus, porque família de Jesus, se amam, se respeitam, tem problemas, tem dificuldades, mas aprendem que através do Espírito Santo, é possível conviver entre irmãos eu estou encerrando, e eu gostaria de dar uma chave, uma revelação para você, a respeito de, de, de vida com Deus, durante muitos anos, durante muitos anos, eu estudei, no mínimo, de seis a oito horas por dia, a palavra de Deus, então assim, eu sou o tipo do cara que acorda três horas da manhã, é, ou eu vou ler, agora eu já leio menos, por causa da vista, muito, tem que ter óculos E muitas vezes, a, mesmo o óculos É bem chato Mas eu sempre li e, e, e escutei muito Então, às vezes, é No horário de almoço Eu fazia conta de quanto tempo eu ficava no trânsito No carro, e dava uma média de uma hora Por dia, eu usava a minha uma hora por dia Que eu ficava dentro do carro, uma hora e meia Escutando a palavra de Deus Chegava na hora do almoço, deitava em casa Colocava oh, um... um na televisão, no, no DVD, ou, ou num lugar, a palavra de Deus, e eu ficava sempre meditando a palavra de Deus, muito tempo, muito tempo, e um dia Deus chegou para mim e falou assim, Jaquenilson. você quer andar na minha intimidade? você quer andar na revelação do meu espírito? Você quer entrar no, no tabernáculo, no último, no última instância do tabernáculo, que é o Santíssimo? Você quer entrar na minha presença mesmo? Você quer ser cheio do meu Espírito? Você quer ter revelações que ninguém tem? Então deixa eu te fazer uma, uma afirmação, isso aqui é uma afirmação. Você pode atravessar o átrio, você pode atravessar o lugar santo, mas quando você for entrar no Santíssimo a Bíblia diz que o véu foi rasgado, a presença invade todos os lugares, mas você ainda pode entrar lá, é de lá que emana as coisas, Deus vai fazer uma pergunta para você, olha para mim, Deus vai fazer uma pergunta para você, pastor Jaquenilson, qual é a pergunta que Deus me faz, quando eu quero viver na presença dEle? Ele vai te fazer a seguinte pergunta, isso daqui ó, não é opcional, Qualquer pessoa que for entrar na presença de Deus No lugar da maior intimidade de Deus Deus vai fazer a pergunta É uma senha, é uma chave Sabe qual é a pergunta? Aonde está o teu irmão? E ele não está falando qualquer irmão não Não é o um irmãozinho predileto não É aquele irmão que te machucou É o irmão que te magoou Toda vez que você for entrar no seu... Caim falou para Deus assim, por acaso eu sou tutor do meu irmão? Quem me constituiu tutor do meu irmão? Eu ia pregar uma mensagem sobre a dracma perdida que a mulher tinha dez dracmas e uma se perdeu e enquanto ela não trouxe a dracma de volta ela não teve, ela não, não teve paz a casa não estava legal quando ela perdeu ela começou a limpar a casa colocar, colocar luz na casa e quando ela achou a dracma ficou completo ela deu uma festa, nós só seremos, e eu falo isso por mim irmãos, a gente só seremos completos, quando a gente for completo como família, e se Deus quando você entra na intimidade dele, Ele te pergunta onde está o teu irmão, Ele está falando aquele irmão que te traiu, aquele irmão que te ofendeu, que te magoou, aquele irmão que está caído, que está jogado, que está na sarjeta Aquele irmão que está esperando mãos amigas Chegar lá, lá com a marmita com, com roupa, com calçado Com a meia aonde está o teu irmão? É aquela pessoa que às vezes está aqui dentro da igreja E preste atenção, ao invés de você falar para ele Que ele deve permanecer Firme, fiel Você começa a rotar toda a tua insatisfação E contaminar o coração do teu irmão E hoje ele não está sentado aqui por tua culpa É disso que eu estou falando Quem é o meu pai, ou oh, perdão, quem é minha mãe e quem é os meus irmãos? Todos que fazem a vontade do meu pai. E eu não creio que é a vontade do pai você viver denigrindo, humilhando, desprezando. Eu não creio que é a vontade do pai você viver tratando os seus irmãos mal. Eu não creio que é a vontade do pai você desprezar sua mãe, o seu pai. Eu não creio que é a vontade de Deus você não aprender a viver como corpo, como família. Jesus tinha irmãos e irmãs. Mas ele disse, eu tenho uma família espiritual. Eu tenho uma família biológica. Mas eu tenho uma família, uma família espiritual. Em João capítulo 21 e 22, quando Jesus está em ressurreição. Maria, Maria, Maria mãe dele, Maria tia dele, Maria Madalena vai lá no sepulcro. E essas mulheres chegam lá, o sepulcro está vazio elas voltam correndo, Maria Madalena fica, e Jesus ele fala uma sentença para Maria Madalena, ele, quando ele Maria está procurando, onde vocês colocaram o corpo do mestre, onde vocês colocaram o corpo, aí Jesus está atrás dela e fala, Maria, ela vira para Jesus e fala, Rabone, que significa mestre, então quer dizer que ela era uma discípula de Jesus, não é isso? E Jesus disse assim, vai lá e diga, para os meus irmãos, diga para as minhas irmãs, para os meus irmãos, para as minhas irmãs, que eu subo para o meu pai, que eu subo para o vosso pai, agora Jesus está chamando todo mundo de irmãos, diga para os meus irmãos, que eu subo para o meu pai, e eu subo para o vosso pai, a mãe de Jesus, biológica, estava lá no cenáculo, junto com os apóstolos, e ele disse assim, diga para os meus irmãos, que eu subo para o meu pai, e o vosso pai, agora, ela não é apenas uma mãe biológica, ela é uma irmã de Jesus…